Saludos amigos, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos, gracias por acompañarnos en este podcast, el podcast 643, el que sabe sabe, hablando de béisbol, hablando de los astros de Houston, lo que es estas últimas dos semanas de la temporada regular con ustedes Enrique Vázquez y Eddie Figueroa, lo que es un repaso de, de una semana pues perdedora para el equipo de los astros y una serie importantísima que arrancan anoche así como grabamos hoy a martes martes eh, mes de septiembre 19 de septiembre y pues eh, AB eh, la semana pasada de la patada y arrancó anoche el equipo de los astros en contra de los orioles con lo que iba a ser parecía entrando a la novena entrada pues eh, una victoria impresionante todos contribuyeron cuadrangulares de abreo cuadrangulares hasta de martín maldonado pero en la novena se les echó a perder todo el pastel y pues salen uh, perdiendo en contra de quién es por ahora el mejor equipo de la liga americana y específicamente el mejor equipo fuera de casa y vaya que anoche en el Minute Maid lo demostraron, ¿cómo estás Eddie? ¿Qué tal Enrique? Gusto saludarte a ti a todos nuestros amigos del podcast 643 el que sabe, sabe, lo acabas de describir perfectamente bien tal y como, tal y como fue han sido, bueno ya inició esta segunda semana pero lo, lo que vendría haciendo la semana pasada para los astros de Houston un desastre eh, lo que en el papel lo decíamos, ¿no? Y nos hacen quedar mal, Enrique, estos muchachos, porque decíamos que en el papel lucía muy fácil para el equipo de Astros de Houston llegar a Oakland y pasar sobre Oakland. No ganas esa serie, vas a Kansas y dices, bueno, Kansas se puede ganar porque no están tampoco del todo bien y no sucede absolutamente nada. Y el día de ayer, como bien lo comentas, por algo son los mejores, son, son, es el mejor equipo de la liga americana con grandes posibilidades de estar peleando por el campeonato, ¿eh? Por grandes, hay muchas posibilidades de pelear por el campeonato por parte de los Orioles de Baltimore y como bien lo dices, el mejor, el mejor visitante de la de la liga americana es increíble lo de los Astros de Houston. Todo iba bien, es más, hasta yo creía en un momento, Enrique, amigos del podcast, que los dioses del béisbol se estaba, todo se estaba confabulando para que los astros de Houston, pues por fin tuvieran ese, ese break, ¿no? Como se le dice en inglés, ese, ese quiebre y poder salirse y vámonos corriendo y para afuera y ganas la, la, el primer juego. No, no fue así. Y hablo específicamente de la jugada, ¿no? En el, en, creo que fue en el octavo, noveno inning, donde se envasa... Eh, Jordan Álvarez, Enrique. O sea, son, son cosas que dices, bueno, esto ya está para el equipo de Astros de Houston para que pueda hacer las cosas bien y pueda llevarse la victoria, pero pues no, no fue así. Derrota para el equipo de Astros de Houston, dolorosa, eh, porque como bien lo comentas, todo iba saliendo muy bien. Sí, sí iba saliendo muy bien a Ramón Urias con el error en un roletazo de rutina hacia la tercera base para sacar a Jordan Álvarez y simplemente atrapa la pelota, recibe la pelota en el roletazo y pues se toma su tiempo, se confía demasiado, detiene su movimiento hacia la primera base, eso le quita todo el ritmo y ¿qué pasa? Pues no está parado bien, está o sea, paralelo a, a la primera base y pues el tiro le sale flojo y lo pica y la primera base ahí no lo pudo manejar este Ryan O'Hearn, este AB pues así se envasó, pero mira ¿qué te parece si regresamos un poco más a lo que fue temprano en ese partido del lunes? Que, que a fin de cuentas yo creo que así como Anoche estábamos en la transmisión de uh, en AT&T, eh, en español, AT&T Sportsnet, este, y, y la encuesta del día había sido cuál es el partido más emocionante eh, de, de la temporada, y muchos consideraron que fue el, eh, bueno, el, la, la votación final, que fue el triunfo precisamente sobre los Orioles, este, temprano esta temporada, que recuerdas este, rescató a Carl Tucker con un cuadrangular espectacular. Bueno, yo creo que así de dramática y decepcionante fue la derrota de anoche, porque tenías el partido ganado. Pero mira, regresamos un poco. Y para mí, y aquí un comentario global de lo que es algo que vimos anoche, eh, por los dos equipos, eh, pa para mí, Evi, el, el correr las bases en grandes ligas es, es el detalle, es el aspecto que tal vez se hace peor. Eh, y te voy a decir número, los ejemplos de, de, de anoche. Primero, eh, Jordan Álvarez en la tercera base, un elevado al Jardín Central, eh, que lo sacan en home plate y, y, y lo mandan cuando el elevado iba corto, o sea, el jardinero central, uh, Cedric Mullins, venía hacia la segunda base, corriendo, moviéndose hacia el home plate, atrapa la pelota y, y saca a Jordan en home. ¿Por qué mandas a Jordan? O sea, esa no es la situación con un out para mandar a Jordan Álvarez, arriesgarte de esa manera. 
no, no me la expliqué entonces y pues obviamente no anotó, lo, lo sacaron out y el doble play terminó la entrada para el equipo de los Astros, ahí número uno. Lo mismo sucedió con uh, O'Hearn, el uh, jugador de, de, de los Orioles, el primera base, que hizo el pie al corre en, en, un, en una... No, no fue pieza corre, fue un, un doblete a la esquina. Él estaba en la primera base y se animó a tratar de anotar desde la primera base. Lo sacó Jeremy Peña en el relevo con Kyle Tucker por cuatro pasos. Cuando ibas, ibas a tener corredores en segunda y tercera con un out, y pues no, una vez más, se, se, se pasó los frenos eh, del, del coche de tercera base, eh, no, O'Hearn no prestó atención y lo sacaron en el home plate. Y luego en la novena, la situación con... Uh, con Myers, Jake Myers, que entra para correr por Jordan en un, un roletazo que pica a, a la segunda base, se eleva, el segundo base tuvo que saltar, pero Myers se quedó quieto, o sea, él entró porque tenía velocidad y se trataba de que tenía que anotar, tenía que anotar este eh, eh, AB, pero ahí tienes que salir y leer mucho mejor la pelota y, y saber que un, claro. un, un roletazo que pica así de elevado, es para que arranques y, y tienes que reaccionar de manera inmediata, pero la manera que cómo corren las bases eh, en grandes ligas, para mí, eh, siempre ves a, a corredores que doblan la esquina a la segunda base para irse a la tercera y están volteando para allá donde está la pelota. Cuando hay, ahí tienen el coach, para eso está el coach ahí y para decirte, pero siempre, si, siempre veo que, que, que no corren las bases correctamente, <risa> jugadores de grandes ligas. Sí, no, de, de acuerdo, es un... Son, de, son pequeños detalles, Enrique, que, que te pueden hacer una gran diferencia al final del camino. Me imagino, o sea, lógico, no vas a poder, no tienes la misma velocidad o el mismo movimiento si vas viendo hacia, hacia la parte de atrás, cuando, tú, cuando tu dirección es hacia el frente, eh, no vas a tener la misma velocidad y es mucho más probable que se venga, eh, venga el, 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 la, bola, la bola a base o a home play. Y, y para eso está el coach. Claro, claro, estoy de, de acuerdo contigo y en, 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 lo que, en lo que deseas de Álvarez sí se me hace una, una falla contundente por parte del, del cuerpo de, de coaches del equipo de los Astros de Houston porque, eh, como bien lo dices, para empezar, Enrique, con todo respeto, Álvarez no es una persona veloz. ¿eh? O sea, Álvarez es un hombre corpulento donde físicamente... La lógica te dice que no va a llegar, no es un José Altuve, no es un Jeremy Peña, que son unos, eh, son jugadores mucho más, eh, no quiero decir, eh, no, delgado, pero más atlético, sí, son veloces, más velocidad, son más veloces, sí, más veloces. sí, son más veloces, tienen más explosividad en cuestiones de, de, de ese sprint, ¿no? De, de poder, de pisa y corre. Álvarez no es así. Entonces, esa jugada, yo, yo sí le doy, le doy pal, eh, tacha. Al, al cuerpo técnico de los de, de, del cuerpo de, de, de coaches del equipo de los Astros de Houston. Bueno, que en este caso es Gary eh, Pérez. Gary Pérez es el que está en tercera eh, base. Exacto, y, y apa, pero aparte, eh, el, el hecho de que puede que un pisa y corre te animas cuando es un elevado en donde el jardinero está estático, esperando la pelota, o sea, en donde claro. comienza o corriendo hacia los costados. Pero en ese elevado iba corriendo hacia la segunda base. O sea, Toda la ventaja tenía para terminar después de, de atrapar la pelota para sacar el disparo al home plate y, y fue, fue casi de rutina para sacarlo. Sí, de acuerdo contigo. De, de acuerdo absolutamente en todo lo que comentas, Enrique. Y tienes razón. Es algo que son, son esas cosas pequeñas que dices: si esto lo vas a hacer en postemporada, ten cuidado, porque son, esas son jugadas y son carreras que estás, estás desperdiciando. Que al final de camino, ¿quién, quién, quién dice por esa carrera, Enrique? El equipo ya se hubiese puesto en ventaja y en verdad te llevas la, la, la victoria el día de ayer, ¿eh? Sí, sí, sí. Y, y es que la cosa es que no, no tiene lógica, ¿no? El mandar a Jordan y luego no mandar a Jake Myers eh, en la novena entrada, en ese retraso, porque ahí el segunda base, Frazier, que había entrado de, de frío, había entrado, era, era un, fue un cambio que tuvo, tuvo su turno, batió por uh, Jordan Westbury, el segunda base, y luego lo dejaron para jugar defensa, pero viene a frío. Uh, no, no estaba en el ritmo, lo pones a jugar segunda base y tener que hacer ese, esa jugada, saltar por la pelota, caer, cuadrarte y luego lanzar con un Jake Myers que tal vez es el más rápido del equipo de los Astros, por eso lo metió Dusty por, para poder anotar desde la segunda base cuando se envasó Jordan en, en el error y, y pues no, no aprovechar. Ahora el swing que puso ahí en la pelota en, era una cuenta de 3 y 1 para Kyle Tucker eh, y, y el slider pues provocó exactamente lo que, lo que buscaba ahí. 
este Pérez, eh, Sionel Pérez, el, el cubano, y pues consiguió el roletazo, eh, pero, pero te digo así, y, y no fue roletazo de, de, de rutina, que sí, claro, entonces entiendes, por eso no, no arrancó Myers, pero tiene que leer mejor el bote en, es, en, esa, en esa jugada, porque era para anotar, eh, que hagan ellos, obligalos a que hagan la jugada, eh, lo que hizo Álvarez temprano en el partido, o sea, regalaron el lado, y eventualmente en un partido tan cerrado, pues no, no puedes regalar a Ots y no puedes desperdiciar oportunidades como, como lamentablemente se dieron en esas dos jugadas, una se atrevió, otra no, eh, y pues pierdes por una carrera a fin de cuentas. Sí, muy, muy tibio el día de ayer, el equipo Astro hizo, lógico, cuando, eh, quiero pensar que casi lo quiero ver como lo que ha sido, como un pequeño resumen de lo que ha sido la temporada para Astros, ¿no? En veces tienes unos juegazos por parte de Astros muy dominantes, un equipo eh, fuerte que, que volteas y dices, esta persona, este equipo da miedo, pero también muestran el otro caro, el, perdón, el otro lado de la cara, eh, donde es un, un equipo más débil, dices, bueno, pues este, este equipo no da cosquillas o qué hace, no, no, no sabemos. Y, y no sabes a qué te vas a enfrentar. Y eso es lo que se, y creo que ayer así se vio el equipo de Astros de Houston, Enrique. No, no sabían. Eh, o sea, te, estaban eh, confiados y sabían que podían ganar el encuentro, pero ciertos detallitos, ciertas este, decisiones de, 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 de que tienes que tomar en grandes ligas, que, que te hacen un equipo grande en un, en un, en un deporte, pues no, no se dio. Sí, sí, y, y lamentablemente, pues una vez más, ¿no? La parte alta de la orden de bateo, pues no, no, no fue su noche. Dos hits en 13 turnos combinados entre Altuve Bregman y, y Jordan, eh, que bueno, Jordan se envasó a, a, en base por bolas y, y luego terminó con el roletazo de, de error que, que lo envasó en, en la novena entrada, pero pues eh, Bregman y Jordan pues estuvieron muy callados a, a, anoche. Si acaso Bregman tuvo un par de, de turnos eh, de, de contacto sólido, pero se, se, fue, se fue en blanco al tuve con un par de dobletes, eh, respondió el único que, que se envasó este en buen momento y por supuesto al tuve con un par de carreras impulsadas en su doblete en la, en la sexta entrada uh, pero pues uh, lo de lo de McCormick lo de José Abreu que pues esto también lo comentábamos ayer no este y doblete y cuadrangular y el cuadrangular vaya que le pegó como un dios no destruyó completamente la pelota a 420 pies por todo el jardín central este y, y comentamos esto de Abreu, sí comentamos esto de Abreu y que fácilmente él pudo haber dicho temprano esta temporada sabes qué ya, ya mi carrera, pues ya, ya hice lo que tenía que hacer, esta temporada no me está saliendo, pues, pues ni modo, ni modo, ya, este aquí no, no es mi temporada y pues dobla los, los brazos y, y pues termina todo así de mal como, como inició, pero no, mira, él, él, él ha compuesto bien esta temporada, ya llegando a que son 82 carreras impulsadas, 16 cuadrangulares, o sea que imagínate tener una mala temporada y tener esos números, o sea, es de méritos para José, ¿no? Que, que pudo mantenerse enfocado, seguir trabajando, no perder la cabeza y, y aún ser un bate productivo anoche, batiendo cuarto en la orden y pues uh, Dusty sabe, ¿no? No, definitivamente, Enrique, y, y también algo a, a, de admirar de, de José Abreu, es que se está consolidando en, en la primera base. ¿eh? O sea, a, a, también durante la temporada hemos visto ciertas jugadas donde Abreu ha estado... Eh, bueno, ya en esta recta final de temporada fue ajustando, se fue ajustando y se fue adaptando mucho mejor. A ver, hemos visto, no sé, hay que recordar los primeros juegos, o desde el primer juego, la primera serie ante los, eh, sí. las Medias Blancas de Chicago, donde tuvo un par de errores a, a lo que ha hecho hasta ahorita en la campaña, ha ido ha ido mejorando José Abreu. Y sí, bien lo comentas, ahorita está que bateando para... 235, 240, si no tengo mal del dato, ¿no? Sí, sí. Sí, 235 saliendo del partido de anoche. <risa> este, y, y anoche otra jugada defensiva en la cual pues ayuda a Bregman en, en un tiro a la primera base. Se extendió muy bien para atrapar una pelota que inicialmente el umpire había cantado safe. 
este, pero sí se quedó bien en, en la almohadilla para sacar el out. Uh, así es que, mira, yo, yo creo que te va a ser un, un, un pelotero útil en, en la postemporada. Claro, anoche no, no jugó a Mike, Michael Brantley, este, le dieron el día libre a Mauricio, estuvo en el terreno de una base por bolas, jugando el jardín central, y tuvo una, la, tal vez la jugada defensiva del partido para los Astros, ¿no? De Charles McCormick en el jardín uh, izquierdo, en donde se echó el clavado temprano en el partido para rescatar lo que pudo haber sido un, un arranque de, de partido mucho más explosivo para, para los Orioles, ¿no? Que, que consiguieron ese, ese, uh, esa carrera primero en la tercera entrada, respondiendo para empatar el partido, pero eso se pudo escapar si no por la jugada de McCormick temprano en el juego, así es que demostrándote ¿no? que defensivamente los muchachos están respondiendo, anoche simplemente no, no, no sé qué, qué tanta crítica le puedes dar a, a Dusty de, de la decisión de, de cómo manejó el bullpen tarde en el partido, pues Rafael Montero venía trabajando bien los últimos dos meses, y vi anoche pues se, se le complicó la situación uh, con, con ese esa tercera entrada, en la, en la séptima entrada, perdón, uh, y, y luego a fin de cuentas, ¿no? Ryan Presley llega para permitir, eh, después de haber ponchado al primer bateador a Rushman, el catcher, permite sencillo, sencillo, cuadrangular, y pues ahí está el partido. Sí, no, definitivamente. Ahora, eh, sí, no sé qué tanto le puedas, eh, eh, se le puede poner en esta derrota a, a Dusty Baker, eh, como bien lo comentas, y bien lo comentábamos antes de empezar a grabar este podcast, lo que decía el co co coach Flores eh, contigo, bueno, no lo dijo en la transmisión, pero también lo platicaban detrás de, del micrófono, ¿no habría sido mejor dejar a Héctor Neris en, eh, terminar el, la, la, la novena entrada, Enrique? Sí. Digo, sí. porque por, te pasó a los tres, o sea, so, ahora volvemos a lo mismo, algo, algo algo ha de haber visto, algo ve Dusty Baker que también no quiere eh, eh, este, a, usar de más a, su, a sus relevistas, a, sus, o, a su o, bullpen. O, o exponerlos, Evi, porque pues no, no es su papel. Ah. Y, y, y esta es la cosa, ¿no? Que, que lanzar en la séptima, en la octava, cuando sabes que tienes margen de error, pues es una cosa muy distinta a entrar en la novena eh, cuidando una, una ventaja mínima, un par de carreras en este caso anoche, uh, pero con esa, la presión cambia, es una cosa muy distinta y, y no es el papel, o sea que uh, AB, uh, hacemos el podcast cada semana, pero si de repente la semana que entra te digo, ¿sabes qué AB? Nos vamos a echar un, una, un podcast de, 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 de hockey sobre hielo oye, pues sabemos hablar español sabemos de, del deporte, es hockey sobre hielo, se parece al soccer, pero es hockey, es una cosa muy distinta, te, te vas a sentir incómodo, nos vamos a sentir incómodo y no va a ser lo mismo o sea, podemos hablar, hablar una hora, pero no es lo mismo. Y, y yo creo que esto también aplica a Héctor Neris, ¿no? Tal vez sería injusto en contra de él o a, para él ponerlo en una situación que no es su papel, no es la mentalidad que tienes que tener o, o no está acostumbrado a esa mentalidad. Y, y si acaso quieres experimentar con, con él en esa situación, pues hazlo en abril, hazlo en mayo, pero en septiembre, en contra del mejor equipo de la Liga Americana, sería muy difícil, ¿no? Yo creo que lo pones en una situación muy, muy complicada. No, a, a eso iba también, Enrique, que enfrente no tenías, digo, con todo respeto, a un equipo como los Atléticos de Oakland, ¿no? que tienen, tenían más de treinta y tantos juegos, eh, te, estabas por, por encima de treinta y tantos juegos de, de ellos antes de su serie la semana pasada. No, este equipo de Baltimore pega y pega duro. El día de ayer, que conectaron? 16, 16 imparables. Sí. sí. Wow, imparables el día de ayer, o sea, este equipo pega. O sea, este equipo tiene bate, tiene su lineup y, y, y es un equipo fuerte. Entonces, enfrente, enfrente igual, te, yo sí creo que también hay que darle mérito al equipo de Baltimore que supo controlarse, supo mantener las aguas y cuando su bate, su poder, su, su poder ofensivo tuvo que sacar la casta, lo hizo. Ojo, no, 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 tampoco quiero que se escuche que, que estamos demeritando el, el, el trabajo de Baltimore, sino que hay que reconocerle también que, que es un gran equipo. Y, y yo sí creo que, que, que tuvo más que ver eso, Enrique, ¿eh? de que el equipo de Baltimore, pues es lo mejor que hay en estos momentos, sí. ¿no? Te enfrentas a lo mejor y es lo que viene en postemporada y se, se me hace una muy buena prueba para el equipo de Astros de Houston de que vayan ya teniendo ese sabor de postemporada, ese sabor de. De, de, de octubre, desde de finales, ya de octubre, noviembre, ese saborcito donde estos equipos ya están, ya son más sólidos, son equipos que no te van a dejar estar haciendo errores. 
Sí, sí, sin duda, ¿no? Y, y, y un equipo que ves uh, la orden de bateo y pues uh, te, te preguntas, ¿no? Ryan O'Hearn, eh, a ese destacó en mi mente anoche, uh, bien, bien, preparándome para el partido, ¿no? De, de Sam Houston State, un muchacho local, uh, fue selección de octava ronda en el 2019, pero el, el primero en la orden de bateo, el... Uh, el que es el uh, Henderson, sí, Henderson, uh, Gunnar Henderson fue selección de segunda ronda en el 2019, pero entró al partido anoche, Stevie, líder de todos los uh, novatos en grandes ligas, en lo que se refería a cuadrangulares con 27, a 61 uh, batazos de extra bases, uh, líder de, de novatos ahora ya con 94 carreras anotadas, anoche anotó tres, uh, rompiendo récords de Cal Ripken Jr., de, de Eddie Murray, uh, en la historia de los Orioles de Baltimore, estos son los nombres de los grandes peloteros y él haciendo cosas que ellos hicieron y, y superándolos eh, esta temporada así es que Gunnar, Gunnar Henderson tal vez alrededor de grandes ligas muchos digan oye y, y, y pues entrando a la temporada no pues quiénes los Orioles a quién tienen y este novato vaya que esta esta temporada ha sido muy buena para él y, y anoche vimos no se, se envasó con, con tres imparables se ponchó ahí al final y arrancó con elevado pero por triple un par de dobletes llegando ya a nueve triples en la temporada eh, este muchacho vaya que es es un out muy pero muy difícil difícil y, y apenas está arrancando su carrera. Así, no, de acuerdo contigo, se fue de 5 a 3, como bien lo comentas, y terminó con un promedio, con un, eh, un promedio de 261 pues, el día de ayer. Eh, Henderson, ¿no? Sí, sí. o sea, a, 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 eso, a, a eso voy, Enrique, enfrente tenías a un gran equipo, o sea, creo que la, así como fue dolorosa la victoria, perdón, la derrota para Astros de Houston el día de ayer, si hubiese sido todo lo contrario y es una victoria, esta victoria iba a ser también increíble y estuviéramos hablando de otra cosa, porque sí. sabías del equipo que tiene enfrente. Ahora, hoy todo puede pasar, eh, vamos a ver qué va a suceder con el equipo de Astros Houston, que cambien ese chip, como dijo Dusty Baker el día de ayer, después del encuentro, pues hay que darle vuelta a la página, o sea, no, no te puedes quedar estancado ya con todo esto, y lo mencionó muy bien ayer el, 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 el manager del equipo de los Astros de Houston. Sí, Tienen y... que darle la vuelta la página. Sí, y ahora también eh, arrancando el partido, pues tuvieron muchos problemas, eh, pudiendo anotar en contra de John Means, el pitcher que, que abrió para los Orioles, eh, en apenas su segunda salida después de Tommy Johns, eh, se había perdido 17 meses, eh, salió en abril del año pasado con, eh, con, esa, que, con esa lesión, A.B. se somete a la operación y regresa finalmente, esta fue su segunda salida, la primera en contra de los Astros en su carrera, y bueno, cinco entradas, cuatro hits, solamente una carrera eh, que permitió eh, la carrera que eventualmente pues eh, anotó con el doblete de, 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 Altu, de, de Tucker, después del doblete de Altuve, este, pero, pero eso es lo que hemos visto, que, que, que los Astros en, en momentos no aprovecha pitchers este, de, de poca experiencia o, o un pitcher que venía, había apenas lanzado 75 lanzamientos en grandes ligas en más de un año y, vi, y, y los apagó por cinco entradas. Sí, no, definitivamente sí, pero... Eh... Eso son, son, es de momentos, Enrique. Es que volvemos a lo mismo. También el béisbol es de momentos y aprovechar las oportunidades y aprovechar el, el momento. Y como y el día de ayer, bien lo dices, o sea, eh, pues, le, le salieron las cosas, le salió también todo bien, sí. le salió todo bien también al equipo de Baltimore. O sea, a pesar de, volvemos a lo mismo, de ese error, eh, lo pongo como ejemplo, error de, de, de ese relatazo, que parecía una de rutina para ellos sí. y que. Iban a, iban a dominar fácil la, la entrada, pues se le inició un poco difícil para ellos eh, en, 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 a, a, final del, a finales del encuentro, en, en, la octava, en la octava novena entrada, pero supieron manejar las aguas y por algo, repito, son, es, el, es el mejor equipo en estos momentos, eh, los Orioles, y, y va a estar difícil esta, esta serie para su Houston, difícil e importante lo que viene para el equipo de Houston en, esta, en estos dos encuentros, Enrique, creo que de aquí parte, eso va a ser un parteaguas para ellos, porque lo bueno, lo comentábamos también fuera de micrófono, de que el equipo de los Rangers no, no está teniendo también muy, buena, muy buen desempeño. O sea, parece que también el equipo de los Rangers va, en decade, va, va, va hacia abajo, va en decadencia. El equipo de los, de los marineros eh, ahí están también en, de, en, entre aguas. Pero Astros, esta es una, una prueba de fuego para el equipo de Houston. No sé si lo compartas conmigo. Sí, sí, sí. Y, y de hecho, este, vi los tres equipos uh, de la división del oeste, Astros, Rangers y Marineros, pareciera que nadie quiere entrar a playoffs. Uh, ves lo que han hecho en los últimos 10 partidos. El único equipo que tiene récord ganador es este, los Rangers. 
que han ganado seis de los últimos 10 eh, Astros, cuatro victorias en los últimos 10 y el equipo de Seattle solo tres partidos han ganado. Tomaron primer lugar de la división y como que desde entonces pensaron que ya eh, iban a bajar las manos este, los Astros y los Rangers y pues eh, no, no, no ha sido un buen cierre y, y pues lo, lo único que rescata aquí los Astros que, que pues no, no se pueden mantener sobre 500 o apenas ahí están al, al borde vi con, con ahora 11 partidos por jugar Pareciera que si solo juegas 500, es decir, bueno, no van a ser 500, pero que ganes 6 de los on, últimos 11, con eso te va a alcanzar. Porque Rangers y Marineros, ya lo mencionamos, tienen 7 partidos entre ellos. Nadie, Correcto. ninguno de los dos va a barrer esa serie. Yo creo que ahí se dividen 4-3, este, y, y eso puede que sea el factor determinante para que Houston sobreviva y, y, y gane la división. En, en este momento ya como que... Como que no, 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 no sé si se tiene la confianza de que Astros okay, va, va a decir, ok, vámonos, nos ponemos las pilas, uh, ganamos esta serie en contra de los Orioles, nos despachamos a los a los Reales, y lo, ya la última semana de, de, de la temporada sería, claro, tres partidos en contra de los marineros claro. para rematar, pero claro. pero una situación que, que se pone se, se pone de película, ¿no? De película, sí, tipo Hollywood, y tienes, tienes toda la razón, o sea, y esperemos que esto no se complique más, porque lo, lo, lo decíamos la semana pasada, el destino de los astros estaba, está, estaba completamente, o está completamente en sus manos. Ellos tienen todo el, todo el destino de, de querer, querer quedar, o sea, me imagino de querer, quieren quedar campeones de, de la división. Todo lo tienen en sus manos, el equipo de astros de Houston, tienen todo para hacerlo. Importante los, los dos encuentros el día de hoy, el día de mañana, esa serie ante... Los Reales de, de, de Kansas City este próximo fin de semana, que por cierto van a estar celebrando, eh, van a tener la fiesta del mes de la herencia hispana el, el próximo sábado, eh, va a estar muy interesante para ellos y se viene lo bueno, Enrique. El, esa serie, creo que esa serie ante Cigarro va a estar mm. intensa. Sí. Va a ser como una, una, yo pienso que va a ser tipo una, un, una previa de lo que pudiera ser en un encuentro, no, bueno, no por, sino Tú estoy hablando para los aficionados de Houston, ¿no? De ese nervio, de, de, de esa... Estar viendo un encuentro de campeonato de, liga, de la Liga Americana, ¿no? Pues puede ser, pero, pero igual ya ves... Los aficionados pueden estar, sí, y... pueden estar con, los, con, los, con, los, con los pelos de punta, como dicen. Sí, sí, sin duda, ¿no? Un equipo de Seattle que pues apenas rompió la racha perdedora con la victoria de anoche. Ellos están a un partido y medio detrás de los Astros, al igual que los Rangers, que han perdido cuatro partidos consecutivos. Texas este, jugando contra de Boston, si no me equivoco, anoche, iniciando serie, pero se van a enfrentar este fin de semana Seattle y, y Texas. Así es que ahí ahí le pueden le, alguien le va a echar la manita no al equipo de los Astros en esa serie pero pero sin duda no Houston tiene que aprovecharlo esta serie que viene ya después de, de, de los Orioles es en contra de Kansas City equipo que ya tiene 102 derrotas en la temporada eh, los vimos este fin de semana y parecía que eran los punteros de la división eh, así como le, le ganaron a los Astros sí no definitivamente sí sorprendieron este fin de semana pero yo pienso que con todo respeto para Kansas, fue más que nada un descuido de Astros de Houston también, Enrique. Fue un, un, del que me estoy quedando dormido, se están durmiendo en los laureles, están relajándose además y ándale, llega el equipo, llega un equipo como, el, como los Reales de Kansas City y a, de todas cuestas a, a darles batalla, ¿no? Sí. Pero es más que yo sí creo que es por el equipo, el errores de Astros de Houston o el como se dice, el tenderse en la camita, el estar tranquilo, el relajarse de más, ¿no? Y cuando, creo que es cuando deben de apretar más el paso y, y ser contundentes, o sea, con, respetar a cualquier rival, porque hasta, hasta cierto punto puede la gente pensar de que el equipo de no está siendo serio con sus rivales, porque así se ha notado, equipos que se puede decir que son manejables, bien, que puedes ganar, no lo haces, y te te dan la voltereta y te voltean completamente todo el juego, y contra equipos fuertes, difíciles, estás dando casta, estás dando pelea como un equipo, o sea, hasta pareciera que no los, como si no estuvieran respetando al rival, ojo, no, no, estoy, no, estoy, no estoy asegurando eso, ¿verdad? Pero sí. simplemente mi opinión, lo he observado de Astros de Houston, que para mi punto de vista puede ser también de que eso me, me hace sentir, ¿no? No, o sea, el equipo tiene que respetar al rival y, y y así seas contundente y así fueras ganando 20 a 20 carreras a una o 20 a 0 y los estés blanqueando. Tú tienes que seguir haciendo tu trabajo y ser profesional. 
Sí, sí, claro, sin duda. Y pues eh, vamos a ver qué pueden hacer esta noche. Eh, partido número 2 de la serie, que vamos a estar una vez más en vivo en uh, AT&T Sports en Southwest, así como el resto de la semana, uh, dependiendo de cuando escuchen el podcast. El partido del miércoles va a estar en AT&T Sports 2, al igual que el viernes, sábado y domingo en contra de Kansas City. Ahí estarán uh, Danny y Jean para esos tres partidos. Termino yo la serie con Baltimore, con uh, Danny González esta noche. Uh, y vamos a ver esta noche, este martes, a uh, Hunter Brown uh, con 11 victorias en la temporada, 11 derrotas. Este, AB, eh, la primera vez desde el 86 que los Astros tienen dos novatos que han ganado por lo menos 10 partidos. JP France en la temporada 11 y 5 uh, como novato. A veces lo vemos con los lentes, con el bigote y pensamos, no, este es un viejito veterano en la rotación. No, pero es, es novato al igual que Hunter Brown. Y, 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 y te digo, es impresionante, ¿no? Primera vez desde el 86 que tienen dos pitchers los astros novatos que logran 10 victorias o más en la temporada. Jim DeShase ganó 12 partidos en el 86 al lado de Charlie, Charlie Kerfield, que ganó 11 partidos también en esa temporada de, de playoffs para el equipo de los astros. Así es que, pues, uh, tiene que... Tiene que hacer lo que pues anoche no pudo hacer Justin Verlander, ¿no? Conseguir la victoria. Este buen trabajo de Justin a fin de cuentas. Uh, AB con, con sus seis entradas que lanzó. Uh, pero pues él, él era el pitcher de récord con la derrota. Uh, saliendo del partido. Y uh, una, una situación en la cual los astros ya est están llegando. No que se trata de espalda contra la pared para rescatar tu vida. De, de playoffs, hablando de playoffs. Pero. Si no se ponen las pilas, se van a meter en una situación complicada. ¿eh? Sí, no, definitivamente. No, tiene, por eso te repito, tienen que eh, estar enfocados, se tienen que enfocar, Enrique, en, en lo que viene eh, para, estos, para, para, para lo que viene la temporada. Ahora, eh, hablando un poco, ya que tocaste el tema de, de, de JP France, de Hunter Brown, estos novatos, entre comillas, porque, pues, bueno, <coughs> a pesar de que los han sacudido y hay que recordar ese juego ante los ante los Medias Rojas de Boston para JP France fue una sacudida increíble, ¿no? Fue un, un balde de agua fría para él en su carrera, pero que ha sabido también mejorar, le ha sabido dar vuelta a la página. Si hoy se terminara la temporada, Enrique, tuviera Dusty Baker que dar ese, ese roster final, tus cinco inicialistas, ¿cuáles serían? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo crees que Dustin se iría? con Valdés, Berlander, eh, Javier y Brown y, y Friends. Sí, sí, yo creo con que todo. Ellos, sí, yo creo que ellos, ellos serían. serían en ese orden. Eh, y, y, y si acaso rebajarías, a, podría, pudiera regresar a, a cuatro, ¿no? Para, para playoffs, dependiendo, dependiendo los días libres, También. cómo se puede manejar. Este JP Friends, tal vez. Te, te ha sido más, más, más efectivo, más consistente. Claro, su récord refleja mejores números, ¿no? 11 y 5. Hunter Brown, el año pasado lo vimos saliendo del bullpen en relevo largo si es necesario. Uh, JP France tal vez sea un, uno que funciona mejor arrancando el partido, iniciando el partido. Este, y, y también la buena noticia, ¿no? De que ayer, uh, hablando del bullpen, este, AB, ya vimos a, ya hemos visto, ¿no? A Ryan Stanek. Uh, Hace que dos semanas se lastimó el pie, el tobillo. Yo pensaba que eso iba para más. A fin de cuentas, simplemente se torció el tobillo. Y, y, ano, y ayer, antes del juego, estaban realizando esa práctica de uh, pitcher fielding practice, que le llaman PFP, en, en la cual pues iban y cubren la primera base. Y, y le tocó a, a Stanek eh, realizar eso. Va a cubrir la primera base, atrapa la pelota, pisa la base y, eventual, y, y inmediatamente empieza a celebrar. Levanta los dos manos al aire, celebrando como, mira lo que acabo de hacer y no me lastimé. Uh, o sea que se siente bien, va a estar de regreso pronto. Y eso es bonito ver, ¿no? Que, que él eh, lo, 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 lo han estado extrañando y, y pues ha sido consistente saliendo del bullpen y, y qué bueno que, que está bien y que pronto estará de regreso este Ryan Stanek. Sí, de acuerdo contigo. Fue lamentable y se vio muy aparatosa la, la, la jugada allá en Arlington. Si no tengo mal dato, fue contra los Rangers, ¿verdad? La, la lesión sí, de... Sí, el 4 de, de septiembre, sí. Sí, fue, fue increíble y yo, yo sí pensé que había sido algo diferente, algo más fuerte, no sé, un ya un desgarre, un, pero afortunadamente no fue así, es algo controlado, algo que, que es cuestión de tiempo, y creo yo que él tiene que estar en, 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 en listo para postemporada. ¿eh? Sí, sí no, estaba en la lista de 15 días, que, que se vence este, el día de hoy, 
eh, ya para mañana puede regresar, así es que vamos a ver. Y, y, y te digo, como se está moviendo y el hecho de que lo, lo mandaron a hacer específicamente eh, lo que lo lastimó, eh, corriendo y cubriendo la primera base y se vio completamente bien y él contento y bromeando con los con el resto del grupo, pues eh, te, te da a conocer ¿no? de que yo creo que ya lo vamos a ver, tal vez eh, si es necesario eh, en el último esta serie, por supuesto en contra eh, del equipo de los Reales en la serie de tres partidos, en la, esta última serie aquí eh, en casa, una serie que, que y una semana que pues eh, significa AB, el cierre de la temporada de los Astros en casa en temporada regular eh, y en una en la cual pueden bueno. superar la marca de 3 millones de aficionados visitando el, el Men in Maid Park, eh, que pues es, es algo otra, otra cosa positiva, bonita, ¿no? Para, para la ciudad, eh, que pues eh, puede salir y disfrutar, buenas noches sufrieron, pero pues, siempre es divertido, ¿no? Y la pasas bien en un partido de, de, de los Astros en el Men in Maid. Sí, no, definitivamente. La gente que tiene la, ha tenido la oportunidad de asistir o... Eh, no nos dejará mentir, o sea, uno lo ve de otra, lo puede ver de otra perspectiva, pero cuando va, vas como aficionado al estadio, el ambiente, desde que llegas, eh, todo el mundo en el mismo, en la misma página, ¿no? Queriendo ver, apoyar a su equipo, es, es, es algo muy bonito, algo familiar, que hay que recalcarlo, o sea, que me, es lo que me gusta del béisbol, es lo que me gusta este deporte de, de la afición béisbolera que todavía puedes disfrutar de este, de, de cómo se le llama, el pasatiempo de América, el pasatiempo del país, America's Pastime, el béisbol, en familia. O sea, ves, ver a los niños, eh, bebés con sus playeras, niños con las playeras de altura, hablando por el parte del equipo de estos de Houston, es, es increíble. Y, y la verdad que me da gusto por el equipo de estos de Houston, eh, de que la afición ya está muy conectada, Sí. Eh, de que, digo, con todo respeto para los Rangers, pero de que Astros, y hay que decirlo tal cual, es el equipo del Estado, es el equipo del Estado, porque tú vas a, en San Antonio, eh, bueno, haciendo un poco el paréntesis, en fútbol americano, yo sé que te va a doler un poco, Enrique, pero <risa> la realidad es de que los de allá del norte son los que mandan en el Estado y hasta creo que en parte del país, aunque a muchos no nos guste, pero en béisbol, Astros de Houston ya ha dominado Enrique y, y en, en cuestión de aficionados tú vas donde quiera que te plantes en, en el estado y si tú traes una, un, un, una jersey de los astros de Houston la gente te, te saluda te, o sea es como si fuera una familia muy grande o sea la gente de astros de Houston el equipo pero todo va también en base a los resultados que te ha dado el equipo no los dos campeonatos eh, esa conexión con la ciudad en 2017 creo que fue el, el, el parte aguas para, entre, para el equipo, ¿no? Después de tanta miseria que pasó, lo, que pasaron los astros, tanta, tantas veces que se miraba vacío el estadio Midway Park, donde tantas veces mirábamos a lo lejos esa... Digo, el otro día estaba en, en, eh, viendo una, una fotografía, Enrique, amigos del podcast, y me topé con una donde... ¿Te acuerdas de esa... esa esa montañita, esa lomita que estaba en el jardín central sí, con, sí, un sí. con un poco, con un... que le llamaban. Un... Exacto. Y decía la, la, la foto, la generación de hoy no sabrá que aquí había antes una lomita en el, en el jardín central. O sea, muchos años de, de, de desesperación para estos años, donde la gente le fue fiel, fue fiel. Te digo, creo que de lo malo vienen muchas cosas buenas y para mí un, un punto de un, un par de aguas para entre Astros y el equipo y la afición fue en el 2017. No, no, no estoy hablando por el campeonato, sino por lo que lo que hicieron con la comunidad en un momento muy difícil para la ciudad de Houston, como lo fue el huracán Harvey. Eso los conectó, si llegaron la afición, se, y, y agregan el campeonato. Lamentablemente lo que sucedió hace no, no hace mucho en Ubalde que también se, se, sí. se la, la, la gente, la fundación de Astros de Houston se está involucrándose con la, se involucra mucho con la comunidad ahí están los resultados Enrique. estar promediando llegar a los 3 millones de aficionados, se dice fácil pero ha sido un largo muy difícil, hay que preguntárselo al, 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 al jefe Jim Crane <ríe> qué sí. tan fácil ha sido para ellos no 
Sí, sí, no, impresionante. Divertido, ¿no? A fin de cuentas, el ambiente divertido. Sí, y si sí. vieron el, el, la serie en, en Kansas City, claro que es un equipo que tiene muchos problemas, ¿no? 102 derrotas en la temporada. Este, Pero pero la verdad que, que el, la, el, entre, el nivel de entretenimiento muy distinto a lo que se vive en el Minute Maid Park, allá en el Kaufman Stadium, que es un estadio precioso. Fue, el domingo fue un día espectacular, temperatura estaba alrededor de 74 grados, este, vi, por favor, eh, pero no, no ponen música, era así, simplemente un partido de béisbol en la que la gente se sentaba a ver. O sea, no, no había o sea, actividades, no había concursos, no había videos, no había, no había nada, no ponían música, nada, simplemente un partido, se sentía de lo más aburrido. Claro, tal vez a los que están acostumbrados a, a, a old school, que, que así era, o sea, ibas a un partido, te sentabas y no pasaba nada y yo creo que eh, por eso era un, un fenómeno lo que era la, el, el scoreboard ¿no? de, de, en el Astrodome eh, vi en, en donde veías el toro salía la, 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 la bandera de Texas y, y así, juegos artificiales digitales bueno, no digitales, pero eh, con luces eh, en el Astrodome y por eso era toda una novedad, pero así todavía se viven los partidos, por ejemplo en Kansas City en donde vas al partido, te sientas a ver un juego de béisbol y nada más pasa a tu alrededor, que tal vez para muchos les, les les guste eso, pero vas al Leonard Maid Park y es un día entretenido. No solamente es el partido, pero muchas otras cosas que, que, que son para toda la familia, ¿no? Uh, así es que, claro, ahora la suerte que tenemos, ¿no? Que los astros van bien, van ganando y han ganado series mundiales, pero, pero el paquete de entretenimiento sin duda se vive muy bonito acá en el, en el Maid May Park y por supuesto pues sería mucho más agradable si los astros van y se encargan de, de los Orioles el resto de esta serie, uh, gana la serie en contra de los Reales de Kansas City pues uh, para por lo menos finalizar lo que es uh, la temporada regular de manera positiva encarando lo que es otro boleto a, a los playoffs, uh, el boleto uh, se gana con el, el número mágico ahora para los astros es 7 AB. Así es que siete victorias de los Astros eh, en lo que resta la temporada de los 11 partidos o combinado con derrotas eh, del equipo que queda en segundo lugar, que en este momento por ahora, bueno, eh, hay empate entre los Rangers y los Marineros. Así es que la combinación de siete victorias uh, o derrotas de, de, de los rivales eh, que estén en segundo lugar y eso les valdría por lo menos para el boleto de wildcard para el equipo de los Astros por ahora. Sí, no, definitivamente. Y algo también que está, uh, lo que puede pasar es la, la marca de 2020 para McCormick, ¿eh? Sí. Lo que también puede llegar a 2020. 20, bueno, es, ahorita está en 18 bases robadas, pero puede llegar a 20 y hacer una, una, una temporada de 2020 con 20 robos de base, 20 cuadrangulares, que ya está en 20. Y, así, y se convertiría, Enrique, en el tercer jugador de los Astros, ¿eh? Sí. Eh, desde el 2020, desde el 2024, desde el 2004, eh, que, que sucedió este 2020. Y, y claro, pues también tiene al alcance Carl Tucker el 30-30, este, para superarlo, a 30 okay. cuadrangulares, tiene 28, este, entrando al partido, bueno, 27, perdón, entrando al partido esta noche, y tiene también este 28 bases robadas Carl Tucker, así es que do, dos peloteros alcanzando, buscando números Uh, importantes en sus carreras respectivas por supuesto Carl Tucker ya como líder en la liga americana con 106 carreras e impulsadas, eh, impresionante la, la temporada para él uh, así es que pues mu mucho que seguir en los próximos días en casa y en los últimos 11 partidos en general que le restan a la temporada regular para el equipo de los Astros de Houston al, le damos la vuelta alrededor de grandes ligas no ya hablamos de la división AB, los problemas que, que tienen no solo los Astros pero todos los otros equipos Texas y, y Marineros eh, jugando bajo de 500, Los Ángeles uh, Angels y Atléticos por supuesto y ellos ya eliminados de postemporada al igual que Chicago, los White Sox y Kansas City, el rival de, de los Astros para cerrar esta serie uh, pero pues, el, el resto de grandes ligas que nos tienes Enrique, pues bueno, comenzamos con bueno malas noticias para, para el equipo de los Minnesota Twins y pues para los que todavía siguen al, al a las cortas, Carlos Correa se fue del encuentro después de una entrada ¿eh? con, con un, una lesión en su, en su pie eh, vamos a ver qué, qué sucede para Correa eh, Correa ha estado sentado las últimas, eh, las últimas dos semanas y ha estado con problemas desde el mes, desde el mes de mayo Enrique, entonces regresa y le sucede esto a Carlos Correa el día de ayer ante, los, ante, los, ante el equipo de Cincinnati, hablando de Cincinnati, Enrique amigos de, del podcast pues eh, han puesto en la lista de lesionados de 10 días a, a, a Harrison, Harrison Barter, 
eh, es, quedó en la lista de lesionados el, el jardinero. Eh, vamos a ver cómo eh, esto por una, eh, por una lesión en, 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 en la ingle, vamos a ver qué, qué sucede también por parte del equipo de los, eh, de los Reds de Cincinnati. Y hoy, Enrique, amigos del podcast, hoy martes, eh, si, no, si no lo saben, pues aquí se lo estamos dando, se puede decir que hasta de primicia, estamos a solo minutos, en cuestión de minutos, horas de que se dé un gran anuncio para la gente de, de, de Tampa, la gente que a lo mejor nos escucha por allá en Florida, Enrique, amigos del podcast, pues los Reyes van a anunciar su, un acuerdo histórico, ¿eh? un acuerdo histórico para un nuevo estadio, se viene un nuevo, un nuevo estadio para las grandes ligas, esto será en, en, en San Petersburgo, así lo estaba dando a conocer, o lo ha dado a conocer el equipo de, de, los, de los Rayos de, de Tampa, Enrique sería, será un, un gran, gran estadio lo que se viene, amigos del podcast, para, aproximadamente será para 30 mil 30, aficionados, Enrique, que será, la idea es de que se inaugure para el 2028, ojo con esto, con un costo que se aproxima más o menos a 1.2 billones de dólares, ¿eh? Mm. 1.2 millones de dólares el próximo estadio que será cerquita del Tropicana Field, el actual, el actual estadio de, del equipo de los Rayos de Tampa, que bueno, con todo respeto, pero la verdad que no, no le encuentra uno chiste al, al Tropicana Field, ¿no? Pero 1.2 billones, el, el, el dueño de, del, del equipo de, 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 los, de los Rays, hablamos de Stuart Sternberg, va dijo, pues yo pongo un poquito más de la mitad él, él está dispuesto a irse a, a michas con todo, como dicen en México, mm. a la mitad por el, costo, por el costo ya sea entre el condado de Pinelas y la ciudad de San, San Petersburgo entre ellos ponen una parte el dueño pone la otra mitad o un poco más pero ya se va a hacer oficial el día de hoy este nuevo estadio para el equipo de los rayos de, de Pampa ahora Enrique es, y cuando estaba viendo esta nota yo también estaba pensando y ahora que estábamos hablando de Minimi Park ¿tú crees que pronto ya será será momento para que Astros de Houston piense en una pequeña reno, renovación para el Minimi Park o pues mira, dejarlo así por más yo, yo creo que por ahora está bien invirtieron en el ¿cómo le llaman a la, a la, a la pizarra nueva que tienen en el jardín? Esa, esa no, es, no es tan viejita, que tiene que cuatro o cinco temporadas, eh, el grande el, el grande o el capitán, ¿cómo le llaman? Jumbo, no, no es el Jumbo Trump, no. Bueno, bueno sí, pero es, es, es un Jumbo Trump, pero le, le llaman el capitán o el grande, algo así, pero en fin, o sea, renovaron eso, la, el jardín central con nuevos este, restaurantes, todo lo demás, todos los palcos ellos, se, se están bien, yo creo que yo creo que por ahora está bien, este lo del Minimate Park, pero sí, regularmente hacen, agregan detalles, ¿no? Pero ya creo que esto es más cosmético, que digas que van a agregar más asientos o, o que van a tumbar algo para poner más palcos. Este, Yo creo que en general están, están contentos en ese aspecto. Yo creo que los, los, lo que los está enfocando más uh, en el aspecto de negocio es este lo, lo que va a ser ya, me imagino pronto vamos a escuchar los detalles de, de, del nombre de la cadena de televisión que va a apoderarse de, de, los, de los partidos de televisión para el año que entra. Actualmente es AT&T Sportsnet Southwest, para el año que entra, eh, junto con los Rockets de, de Houston, van a lanzar la cadena de televisión para para tener sus partidos ahí, eh, cosa que pues ya, ya se veía venir, por supuesto, con los problemas que, que se han tenido, no solamente con los Astros, pero alrededor de grandes ligas, no la, la manera que se distribuyen eh, partidos de, de béisbol con las eh, cadenas deportivas regionales, este aquí da la casualidad que es AT&T, antes era Fox Sports, antes era, bueno, tres o cuatro nombres, y es el mismo caso en, alrededor del país, y varias de estas cadenas pues han entrado en bancarrota, este los padres, eh, uno de los equipos que pues... Eh, no, no, no le llegaron a pagar los derechos de televisión y Béisbol de Grandes Ligas tuvo que entrar para producir estas transmisiones, así es que no van a llegar a esos extremos a los astros con AT&T Sportsnet, pero por lo tanto pues van a llegar al acuerdo con los Rockets para, para 
trabajar juntos ¿no? en lo que es este una cadena que por la, se, se, se presta todo no las temporadas eh, y, y ahora a través de cable no si si juegan en noches simultáneas pues se puede trabajar para para que no no se interrumpa la transmisión de un equipo este pero pues esa, esas son las novedades que vamos a enterarnos en las próximas semanas y de cómo se va a llamar y cuándo oficialmente se va se va a hacer el cambio a esta nueva cadena para los Astros y para los Rockets me imagino que será antes de, del arranque de la temporada de los Rockets no para para entrar en esa transición limpia porque sabemos ¿no? el béisbol de los Astros en AT&T Sportsnet termina la semana entrante el, bueno en, sí la semana entrante el primero de octubre con el cierre de la temporada regular este pero en ese aspecto yo creo que el, el men en medio yo creo que está bien si acaso una una pintadita por aquí por allá pero pero más más de eso no creo que vayan a invertir más por ahora en lo que se refiere a a una remodelación extensa del, del Minute Maid Park. Y a, hablabas de, de, de Tampa, A.B., la última serie que tuvieron los, uh, los Rays en casa fue en contra de Seattle, equipo que estaban persiguiendo, uh, no, perdón, no persiguiendo, pero están en la pelea para, para el que están a dos partidos de los Orioles, entrando al partido de la noche, A.B. Sí. Fueron al, al partido en contra de Seattle, o sea, dos de los mejores equipos de la liga americana, 18.000, 18.000 y 21.000. Anoche en el, en el, en el Minute Maid, ¿Estuvieron que ¿37 mil? Sí, para, para aproximadamente. La, la, aproximadamente uh -huh. la, la comparación, ¿no? y dices que van a construir un estadio nuevo de 30 mil. ¿Va a ir la gente? ¿Van a invertir 2 billones de dólares para que se medio llene ese estadio? La, porque no el problema no ha sido que, la, que el equipo no es bueno. La gente no va. El equipo ha tenido muy buenos resultados en esta campaña. Digo, sí. en inicios estábamos hablando de lo mejor, de lo mejor, ¿no? Y, eh, del equipo del Rayo de Tampa. Y ha estado digo no hace mucho que fue el 2020 no cuando peleó la serie mundial contra el equipo de los Dodgers de Los Ángeles sí sí 2020 o sea el equipo ha tenido resultados pero a lo mejor no es una plaza veiblera no, no sabemos o sea, no, no, mira es, mira es, 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 para recordar arranque la temporada fue espectacular no perdieron en dos semanas para arrancar la temporada y en serie en contra de Boston en casa en casa en el mes de abril 10 de abril 13 mil 11 de abril, 12 mil. 13 de abril, eh, en contra de Boston para cerrar la serie, 21 mil. Y ese fue el último partido que, que ganaron en la racha para arrancar la, la temporada regular. Y apenas estaban 21 mil aficionados en el estadio. Oye, era el último equipo de, eh, sin derrota. Eh, era el arranque de la temporada. Y ni así llenaban completamente el estadio en contra de Boston, Navy, en contra de Boston. Sí, es, in es, in es increíble, Enrique, lo lo bien lo comentas. Pero bueno, vamos a ver qué sucede con, con la afición de Tampa, esperemos por el bien del equipo, ¿no? Porque sería una sería un una pérdida grande económica si vas a invertirle tanto dinero para no este, pues para que la gente no, no responda. Enrique, ya para terminar, eh, para comentar eh, lo de Shohei Otani, se convierte sí. en agente, ya, es completamente libre, eh, ya, bueno, también el equipo de los Oyers, de los, de los angelinos, de los, perdón, los, el equipo de los angelitos de, de Anaheim, pues ya, se convierte en equipo eliminado sin posibilidades de, de postemporada, el equipo puso en, en, a, a Shohei Otani también en, en en la lista de, de lesionados, pero para mí eso no es impedimento de que, pues, de que Shohei Otani lo vamos a seguir viendo en, en grandes ligas. Ahora la pregunta es: ¿con qué equipo se va a ir? Sí. ¿no? O sea, ¿qué te gusta? Que se quede aquí con en la. Eh, imagínate que, se, que fue, que, que, que fuera, no sé, el equipo de los, de los marineros de Seattle, Enrique. Uy. Rival directo del equipo sí. de Houston. Sería. Va a estar duro, ¿no? Sería, bueno, para el equipo de marineros, me imagino, imagínate tener a él, a Julio Rodríguez eh, juntos, va a ser muy difícil para los rivales. Pero, ¿sabes? Va a ser muy difícil pagar lo que exige, tal vez lo que se merece, y, y tener un, un plantel redondo a su alrededor, y porque lo que va a ganar, estás hablando ya de llegar a tope salarial, llegar a a tener que pagar un... O sea, va a ser, va a ser difícil ¿no? para que un equipo pueda armar un plantel competitivo a su alrededor si, si le paga lo que él quiere y lo que lo que, lo que que va a exigir, porque sin, sin duda, ¿no? Imagínate, van a, van a estar yo creo que tres camiones para llevarse los billetes que, que, que le van a tener que pagar cada, cada mes. 
mucho dinero. Ahora, el, 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 hay una lista de, de cinco equipos donde te digo, incluye a los equipos, a marineros, está los Orioles de Baltimore, los, los Medias Rojas de Boston, el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, está como segundo lugar. Y en primer lugar, pues bueno, está el equipo no de digas. los Mets de Nueva ah, York, Mets, que, han, que han los Mets, los Mets, que han desperdiciado mucho dinero desde el 2022, hay que recordar con esa reconstrucción de la plantilla cuando Jacob de uh, Groom se, se alejara del equipo y gran parte de los jugadores, pues bueno, han sido transferidos. Hay que, hay que ver a quién tenemos aquí en, en la lomita de claro, Midway Park ya, ¿no? Claro. Después, ¿Crees que se atrevan por hey, segundo no, año? ¿Crees que se atrevan este día a, a invertir tanto en un pitcher? Y especialmente un pitcher que mira... Como que como crea que, que sea la situación, es bueno lanzando, bateando, pero no, no terminó la temporada disponible Shohei y, y ha tenido problemas de lesión. ¿Quieres invertir 200 millones de dólares? Es, 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 mira, si me, yo quiero pensar de que la manera en la que lo puede ver el equipo de los Mets de Nueva York es una, pues esta sería una plaza como Nueva York, donde hay mucho dinero. Enfrente tienes a un rival como el equipo de los Yankees eh, que también des, desparfica el dinero y tienen dinero para tirar para, para tirar arriba y los Mets, en mi punto de vista han estado en esta constante reconstrucción, entre comillas de tratar de, en esa misma desesperación de querer ser protagonistas Enrique, chanza y sí eh en esa misma desesperación ahora, que, que sea la mejor decisión, no lo sé de que lo que sí estamos de acuerdo es de que Shohei Otani es uno, es lo mejor de lo mejor, te va, te va a producir de que va a ser una inversión para ellos, puede ser que sea una inversión en cuestión de marketing porque imagínate cuánta, cuánta merca, mercancía y mercadotecnia no van a manejar alrededor de Shohei Otani en Nueva York Sí, este, sí. De eso. hablando de respecto, en, en el aspecto de negocio por supuesto AB, pero si, si quieres ganar pero en lo deportivo sí. Va a ser muy difícil porque, como bien comentas, ya lo estamos viendo en esta temporada, no, no, no las no dominas. Porque es difícil para, al final de cuentas, te puede, te puede pasar a cobrar factura el hecho de que estás tirando, bateando. Eso te, te o sea, sí, está, para mi punto de vista, ¿no? Eh, le, va, le va a costar. Y este es, este es el tipo de cosas, este es el tipo de lesiones a finales de temporada donde. Cabe recalcar, estaba en un equipo donde no ha peleado nada, donde no peleas postemporada, entonces no hay problema. Pero si vas a llegar a un equipo, eh, un ejemplo, ¿no? Que se ve muy lejos, pero que llegue como, por ejemplo, con, el, con Marineros, que Marineros, pues, ese equipo que te puede pelear postemporada, no puedes estar, eh, como dicen en México, con el Jesús en la boca a final de temporada, a, a, a mes de septiembre, octubre, en eh, mes de septiembre, de octubre, esperando a que Shogeo Tani no se lesione porque esto va a ser tu, tu fuerte en la postemporada. No lo veo así. Entonces, quizá por ese lado, a lo mejor puede ser de que el equipo de los Mets de Nueva York digan, pues bueno, no tenemos nada que perdemos, que vamos a ver, ¿no? Sí. Igual a lo mejor lo ven más por el lado económico que por el lado eh, deportivo. Sí, sí, pero, pero sí, sin duda es un riesgo, ¿no? Eh, invertir tanto dinero en un muchacho que se puede lastimar. Claro, no, no cabe duda, ¿no? Es el mejor pelotero de grandes ligas, es un muy buen pitcher, la combinación de eso y, y lo que hace ofensivamente es impresionante, pero el riesgo de perder un, 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 un elemento tan importante en tu equipo, o, o por lo menos, y, y él no quiere ser pitcher o ser jugador de cuadro, él quiere ser los dos, y, y ¿Por qué? Porque puede cobrar esa cantidad de dinero. Así es que en el aspecto de negocio no lo puedes culpar él tampoco, ¿no? De, de querer ser este pitcher y jugador de cuadro, jugador de todos los días. Pero para, para inversión del equipo, sin duda, es algo que, que te tienes que cuidar. Así es que vamos a ver en qué, en qué se resuelve eso y qué equipo. Algunos van a considerar que se sacó la lotería. Otros puede ser este pues este pues la, la, la mala suerte. Porque así como ha sido el mejor pelotero de grandes ligas, miren dónde están los Angels. Sí, no, definitivamente, ya no, no te digo, no tiene aspiraciones, por eso creo yo que no había tanto problema de, de, de sus lesiones o, o quizás él podía estar eh, tomando estas decisiones de yo quiero lanzar, yo quiero batear, sí, está, jugar en cuadro, en el line está bien, pero si vas a estar en un equipo donde tienes aspiraciones a quedar campeón, pues, oye, te tienes, que poner, te tienes que poner serio, sabemos lo que puedes hacer, 
y tienes que uh, uh, obedecer las órdenes de tu manager, que, que él va a decidir dónde te vas a quedar y, y dónde sí. le vas a servir mejor al equipo. Sí, 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 sin duda. No, mira, este, estaba viendo aquí algunos números, algunos datos, y, y mejor, mira, vamos, ¿qué tal si hacemos esto? Este, dejamos el podcast para el año que entra, y, o fuera de temporada, eh, y, y nos vamos a Tampa, y voy a, voy a solicitar el contrato para el, eh, para el estadio nuevo, y vamos y pintamos el Tropicana Field, este, ponemos sillas nuevas, este, pantalla por aquí, por allá, que nos den un billón, nada más con un billón para remodelar el estadio. Mira, el, el 25 de, de, de abril, se enfrentaron a los Astros, venían de una racha ganadora de seis partidos, ganaron el primero de la serie el lunes venciendo a José Urquidi y para el partido del martes en contra de los Astros, los Astros, cuando apenas habían perdido tres partidos llegando al, al 25 de abril, ¿sabes cuánta gente fue al Tropicana Field, David? 9,916 personas. O sea, y, si, igual y solamente vamos wow. y pintamos el Tropicana Field, ni cuenta se van a dar y nos llevamos un billón. ¿Qué te parece? No, me parece, creo que los, los que van a estar más contentos sería la producción del podcast. Sí. La gente de la producción del podcast serían los más Es más, con un billón tenemos para contratar a tres personas para que hagan el podcast por nosotros y solamente llegamos para decir hola. Hola, y nos vamos. Sí, no, efectivamente. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora vamos a ver, y, y, esto creo que los equipos Tampa y ya para, para cerrar el podcast, eh, el mismo eh, los atléticos de Oakland son equipos que bueno se están buscando por ese lado Oakland yéndose a Las Vegas donde se mueve mucho dinero donde va a ser un estadio renovado que en lo, no me cabe la menor duda que va a ser un estadio de primer nivel donde tú vas a entrar y vas a poder estar creo que, no sé si a lo mejor hasta casinos va a haber adentro del, del estadio ¿eh? sí y, y por otro lado, Tampa con este tipo de, 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 de estadios de, para, para poder ambientar. Pero todo, todo también va de, como bien lo comentabas hace unos momentos, qué espectáculo vas a dar a la gente, porque es todo un paquete. O sea, sí. no es simplemente pues, cómo vas a entretener a tus aficionados, cómo vas a, eh, a, a devolverles un poco de, de lo que ellos también, o sea... Es, un, es como cualquier negociación, es gana y gana, o sea, que gana el equipo, el aficionado va a estar contento y va y te va, y te va, este, y te va a soltar el billete, porque déjame decirte, o sea, uno, tú vas el promedio de boletos para el Minus May Park, para una serie regular, al decirte regulares, por ejemplo, no sé, Baltimore ahorita, ¿no? El boleto en promedio yo creo que está entre 35 para arriba, de en, comienza de 35 dólares. Sí. En, la, en, la, en la sección de, de, de abajo, cerquita de los, de los dugouts, los boletos te están costando 200, 300 dólares. Eh, ponle lo más barato, 35 dólares. Sí. Agrégale, si te gusta, no sé, una bebida, una cerveza, un, una, una soda, lo que tú gustes, ya, 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 ahí, vas, vas, ya ahí te vas a invertir otros... Ponle 30 a 40 dólares con comida. O sea, sí. le vas agregando. O sea, es caro ir a un juego de Astros de Houston, sí, pero la experiencia que la gente se lleva de ahí es increíble. O sea, eh, cómo se, se conectan, te repito, la gente, la, el staff del equipo con la gente. Eso ayuda mucho. Tienes una mascota como Orbit que se que se mueve entre los aficionados, la gente lo quiere, los niños lo quieren, tomándose fotos, las porristas, las shooting stars, aventando regalitos para la gente. Todo eso va este paquete, ¿no? Y el equipo y el equipo gana, el equipo convence, el equipo está peleando campeonatos, pues lógico que vas a tener ese promedio de 3 millones de aficionados. Sí, sí, ya, ya van para 3 millones esta semana, en la, esta última estancia en casa, este, en lo que es el, la celebración del mes de la herencia hispana, y pues anoche, como siempre acostumbran regalar, lamentablemente el, el regalo de anoche fue una cubeta de agua fría, ¿no? Ya la, la afición estaba contenta, sí. pensaba que iban a ganar el partido, y pues los Orioles, siendo el mejor equipo fuera de casa eh, de la Liga Americana, 
pues se les hizo el truco anoche, les hizo el chiste, la broma, para ganar el partido 8 a 7. Esta noche se juega el segundo de la serie y se termina la semana, la temporada en casa de temporada regular en el Minute Maid Park. Este fin de semana con serie de tres partidos en contra de Kansas City. Vaya al parque, sea parte de un, una promoción que van a hacer. Creo que los detalles van a ser, si eres el aficionado tres, de 3 millones, te vas a ganar un premio. No sé cuál es el detalle, vayan a HoustonAstros.com para los detalles, pero igual y vas al partido este fin de semana y te sorprende con un premio eh, sea para el aficionado que llegue a ser el número 3 millones de, de la temporada si no puede ir al parque, disfruten de las transmisiones, ya sea en radio en español o por supuesto a través de AT&T Sports en Southwest eh, número 2, canal o, a, alterno eh, para ver los restantes partidos en casa esta temporada regular pues bien este vi llegamos al fin de, del podcast los esperamos la semana entrante en lo que es la última semana de temporada regular de la temporada de, de béisbol de grandes ligas que tan rápido ha volado la campaña Avi que tengas buen fin de semana eh, yo mencionaste a los rojos, yo voy a estar por allá en Cincinnati este fin de semana con los Oklahoma Sooners que tienen partido en contra de los Bearcats y el viernes eh, el, uno de los miembros de las transmisiones de inglés de los Sooners se la programó ya de, de antemano para contactarse con el equipo y, y nos consiguió boletos para el juego, así es que se enfrentan a los Piratas eh, este fin de semana y el partido del viernes vamos a ir, vamos a ir a batting practice, nunca he ido a un partido ya al Great American Ballpark así es que va a ser súper divertido temperaturas muy agradables A.B., y pues eh, una experiencia bonita que nos espera este fin de semana ya en Cincinnati. No, qué bueno, Enrique, y que lo disfrutes junto a todo el equipo de, de, de los Oklahoma Sooners. Suerte también para los Sooners, suerte para los Texans este fin de semana, que esperemos sea distinto para ellos. Viste que se lastimó Tavier Thomas, viste que se lastimó, se fracturó la mano Tavier Thomas, el safety, el esquinero. Sí, 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 sí Enrique, oh. vamos a ver. ¡Gracias! y nos estaremos conectando la próxima semana con nuestros amigos de Podcast 643 Exactamente, gracias A.B. Pues si, si las tienen, prendan las veladoras no para los Astros, para los Texans uh, para, para todos, no sin duda ha, ha sido, es un momento importante para todos los equipos aquí en Houston y, y esta semana por supuesto el Dynamo tiene el choque en contra de Lionel Messi el miércoles no para la, la final del US Open Cup así es que pues prendan las veladoras y, y, y aplíquenlas al, al, al equipo que quieran Sí, y por favor, a la Universidad de Houston ah, también, sí, 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 que sí, les hace bien. mucha falta. <risa> Pero se enfrentan, no, a, se enfrentan a Sam Houston State este, este fin de semana, así es que después hablamos de la apuesta. Mis Bearcats contra tus Cougars. <risa> A, a, sí. a ver qué gatito gana, sí. ¿no? A ver qué gatito gana. Pues bien, gracias por acompañarnos. A nombre de A.B. Figueroa, soy Enrique Vázquez. Los esperamos la próxima semana en el podcast 643. El que sabe, sabe. Cuídense. 